0: Nikdy nekončiaca pandémia s obmedzeniami a zavretými školami, rozhádaná spoločnosť, kolabujúce zdravotníctvo, odliv mozgov do zahraničia, migračná a klimatická kríza či kríza politických elít. To len tak na ukážku, čomu všetkému v súčasnosti ako spoločnosť čelíme. Jednotlivcov ako mňa, vás alebo našich blízkych môžu zase trápiť napríklad samota, násilie vo vzťahoch vážne duševné a fyzické ochorenia s chronickým priebehom, ekonomická neistota, chudoba, či vôbec len únava z celého roka a nedostatok motivácie a síl do toho ďalšieho. Toho, čo nás na tomto svete trápi, môže byť nesmierne veľa. A v posledných rokoch sa zdá, že tých negatívnych aspektov a kríz už len pribúda. A za takýchto okolností nie je vôbec ťažké prepadnúť predstave, že už nikdy nebude lepšie. Inými slovami, začneme strácať nádej. Ale uvedomovali sme si dovtedy, že ju vôbec máme. Prečo nádej nie len, že umiera posledná, ale aj sa vynára, šťastne pred tým, ako nám dvojdu sily? A čo ju vlastne potom živí, keď ju v náročných chvíľach tak potrebujeme? O tomto, ale najmä o tom, ako ju nestratiť, sa budem dnes rozprávať so psychológom a riaditeľom Ipečka Marekom Madrom. Počúvate hm, podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk, moje meno je Marek Franko. A ja ešte raz vítam v našom podcaste Mareka Madra. Marek, ahoj.
1: Ahoj, Marek.
0: A rovno dávam aj do pozornosti, že tak ako minulý rok budeme s Marekom hodnotiť uplynulé obdobie, uplynulý rok 2021, výpečku v špeciálnej koncoročnej epizóde a táto bude ešte aj špeciálna tým, že bude nahrávaná naživo počas live streamu na Instagrame. Takže ak sa k nám chcete pridať a aj sa nás niečo pýtať, tak 27. decembra o 7 hodine večer nás nájdete na Instagramových účtoch výpečka podcastu. Hm. Takže toľko krátke oznamy, čo nás ešte tento rok čaká v rámci nášho podcastu a teraz poďme k tej našej téme, že ako nestrácať nádej, aby sme možno mohli začať tým, že ak ju tak si povedzme, že vlastne čo to tá nádej je, či má nejakú definíciu a či to je nejaký pocit alebo je to tá viera, čiže čo to vlastne nádej možno podľa teba ako psychológa alebo podľa teba ako obyčajného človeka vlastne čo to tá nádej je?
1: Nádej ako taká je ťažko opisateľná, je ťažko uchopiteľná. Kde si som našiel, že existuje 26 definícií nádeje. Nádej ako taká, ako pojem, je samozrejme abstraktný pojem. A nemôžeme ju teda ani nejakým spôsobom chytiť, nemôžeme ju ani vidieť. Napriek tomu mám pocit, že nádej vidíme v každom príbehu, ktorý sa deje okolo nás. A možno je dobré povedať si hneď na úvod, že nádej je niečo, čím sa ľudia, najmä teda filozofy, čomu sa venovali niekoľko stoviek rokov, a možno zvláštne je, že to bolo skôr vnímané v takom negatívnom kontexte, že, že nádej je bláznovstvo, nádej je najvita, je to niečo negatívne, čo oslabuje osobnosť, niečo, čo prinaša dokonca zmetok, utrpenie, pretože s nádejou súvisie utrpenie. A taký prílišný optimizmus samozrejme, ty filozofii pripisovali bláznovstvu ako mm-hmm. takému. No ale potom vstúpilo do toho kresťanstvo a to úplne zmenilo obsah toho pojmu, kde nádej samozrejme predstavuje cnosť spolu s vierou a láskou. Čiže často by sa mohlo zdať, že nádej je vlastne synonymom slova viera, ale ten pojem má trošku iný obsah a keď ju doplníme ešte o tú lásku, tak to vlastne ako keby prináša taký ten ucelený... ...pohľad na zmysel života, pretože to súvisí so zmyslom všetkého, čo robíme. Keď som spomínal ten kresťanský pohľad na nádej, tak veľmi odporúčam si pozrieť encykliku, alebo teda dokument Benedikta XVI, ktorý celý o nádej. spesal by sa volá tá encyklika, tak nech sa páči, určite si to pozri, prečítaj mm-hmm. a ja keď som ju čítal... Pred pár rokmi, tak Josef Ratzinger ako taký sám experimentuje s tým, že je tá hranica medzi nádejou a vierou. A je to veľmi mm-hmm. teda zaujímavé. A nádej ako taká je samozrejme vnímaná aktuálne aj tou modernou psychológiou ako veľmi zaujímavý fenomén. Veľké množstvo psychológov sa venuje práve definovaniu tej nádeje, ale aj cestám, ako tú nádej živiť, ako tú nádej mať, udržiavať si ako taký oheň a všetky tieto psychologické teórie sa vlastne rozdelujú na dve také časti, kde sa hovorí o emocionálnom základe a kognitívnom základe. Veľmi často sa o nádej hovorí ako o emócii, ale nádej nie je len emócia, pretože je za tým aj tá kognitívna zložka, to zvládanie, to premýšľanie, tie racionálne veci, kroky, ktoré vieme ovplyvniť. A teda, keď si sa ma pýtal, že či ide o presvedčenie alebo je to pocit, tak existujú teórie, ktoré hovoria, že základ nádeje je pocit a na tej opačnej strane barikády hovoria psychológovia, že ten základ nádeje je kognitívny a teda, že človek je sám schopný dosahovať svojimi činmi nejaké pozitívne mm-hmm. výsledky. Ja sa teda stotožňujem alebo pripájam k tomu, že to obsahuje aj tú emocionálnu, aj kognitívnu zložku, že ide o emociu, ktorá ovplyvňuje naše myslenie,
0: presvedčenia a správanie. Uh-huh. Že možno keď už im tak dopredu, že dá sa nejako nádej, nie že ale ale že vieme si vytvoriť nádej, že je to ako by v našich silách, alebo keď ako tie emócie nedokážeme ovládať, tak ani tú nádej nevieme vlastne ovládať, že proste buď ju máme, alebo ju nemáme.
1: Nádej je v podstate zase v tom mojom svete, som sa to tak snažil zjednodušiť, je to túžba po nejakom cieli. Je to o tom, že vidím niečo, čo dokážem dosiahnuť, respektíve vidím niečo, čo teoreticky je dosiahnutelné, ale uvedomujem si tú námahu, tú cestu mm-hmm. a uvedomujem si teda, že s tým bude spojené nejaké utrpenie, nejaká snaha, nejaká bolesť. Mm-hmm. A ak nám chýba nádej, tak hovoríme o tom, že nám v podstate chýba motivácia alebo že nám chýba predstava o tom cieli, Že nám chýba odpoveď na otázku čo je pred nami. Toto nevidenie toho, čo je pred nami, väčšinou súvisí s so vyčerpanosťou, so sklamaním, so rôznymi zraneniami, s tým, že nevidíme vlastne zmysel v tom, že prečo sa máme snažiť. Mm-hmm. Že nemáme niečo pred sebou, čo je uchopiteľné, čo považujeme za užitočné, na čo sa tešíme.
0: Mm-hmm. Mňa zaujalo to, lebo som si to presne spojil, že som sa dostal ako keby nejakým prácam o nádeji a, a presne, že sa to dá určiť aj na škále vlastne že že nádej nemôže byť niečo, čo je s čím sme si 100% istí, ale pri takých situáciách sa nádej nie lebo máme istotu, že to zvládneme alebo dostaneme nejakú to to, po čom túžime. A zároveň to nemôže byť ani niečo, čo je nezrealizovateľné. Tým pádom, keď máme nádej, môže to znamenať, že je tam ako keby tá možnosť, že pokiaľ samozrejme to možno nie je nejaká falošná nádej, ktorá môže byť presne tým klamstvom, tú naivitou ktorú asi kritizovali tí grécky filozofi, ale asi pri väčšine situácií, keď cíti nádej, znamená, že je to zrealizovateľné, len musíme nájsť ten spôsob. Dá sa tak vlastne vnímať tá nádej ako taký znak toho, že to, po čom túžime, je možné, ale len treba nájsť možno tú cestu k tomu. Veľmi si
1: blízko podľa mňa v tom, že ako uchopiť tú nádej. Je to, že poznáš ten výsledok a vie si predstaviť tú cestu k nemu. Mm-hmm. To je tá nádej. A že vieš, že niečo pred tebou, čo považuješ za užitočné, tak tuto asi sa určite zhodneme. Napríklad taký Erickson popísal 8 vývinových stupňov, kde v každom stupni musí jedinec prekonať nejaký konflikt, čo možno mm-hmm. také zvláštne. Ďaka tomu konfliktu si uvedomujeme tú nádej. Téma nádeje je pritomná hneď v tom prvom vývinovom stupni, kde dieťa prekonáva taký ten základný konflikt dôvera versus nedôvera v okolitý svet. Eric Erickson hovorí, že rodič v tomto období pomáha dieťaťu spoznávať svet ako bezpečné miesto svojou spolehlivosťou, predvídateľnou a konzistentnou starostlivosťou. Dieťa si tak vyvíja dôveru v ten okolitý svet, ale aj dôveru vo vzťahoch s tými druhými ľuďmi aj v živote. Naopak, u detí ktorých výchova bola nestálá a nepredvídateľná, sa vyvíja pocit strachu a neistoty a celkovo je u nich tá nádej, ale aj dôvera v seba, vo svet okolo a aj vo svoje vlastné schopnosti oveľa nižšia.
0: Čiže... Mm-hmm. Čiže tá nádej vlastne je nejakým posomom aj, nie že biologicky, ale akoby aj to výchovo proste nejakou našou minulosťou determinovaná, že či máme takéto nastavenie, že vidíme tie možnosti, že že veríme v tie svoje schopnosti, hej, že toto by vlastne ovplyvnené aj tým, ako sme boli vychovaní, alebo čo sme zažili, alebo možno, že samozrejme možno aj geneticky nejakým spôsobom tam mm. môže byť nejaký sklad.
1: Je to skôr ten konštrukt toho, že v akom kontexte vyrastáš, mm-hmm. pretože dieťa sa rodi do sveta a tento úvodný konflikt definuje to, že ako bude uvažovať o tom svete, ale... Mm-hmm. Ak vo svojom živote zažíváš bezpečie a pocit bezpečia, tak vieš ako keby mnoho toho dobehnúť, uh-huh. čo sa zameškalo vtedy. Ale taký ten strach a dôvera najmä teda v seba a tie svoje schopnosti, v tomto je naozaj úplne kľúčové to prvé obdobie života.
0: Že len to tak rýchlo zosumarizujme, že nádej teda je niečo, čo, na čo vplyvá veľa vecí, ale s ktorou sa dá pracovať. To, že možno tu nádej nejakým spôsobom nemáme alebo necítime, neznamená, že je to s nami také zlé, ale možno, že je to o tom, nie spôsobe myslenia, ale ako by o takom tom prístupe, alebo možno aj tréningu, dá sa to aj takto nazvať, že vieme ako keby trénovať to, že či cítime tu nádej?
1: No. O nadej začneš uvažovať vtedy, keď máš pocit, že ju strácaš, že si nemotivovaný, že sa deje v tvojom živote niečo, kde začínaš rezignovať. Mm-hmm. A tá rezignácia prichádza práve s tým sklamaním. To, že tie kroky, ktoré realizuješ, nestačia na to, aby si dosiahol ten svoj cieľ. Pretože samozrejme do toho výrazne spôsobom zasahujú aj okolnosti vonkajšieho sveta napríklad. Teraz, počas týchto dní, tu máme všelijaké pravidlá, mm-hmm. ktoré nás majú chrániť. A už tých pravidel bolo toľko, že vlastne sa v nich strácaš a strácaš chuť a motiváciu ich realizovať, pretože o niektorých z nich napríklad môžeš aj pochybovať, že či to je použiteľné v tvojom živote a či to prinesie ten cieľ, ktorý každý z nás máme. A každého máme trošku niekde inde posunutý alebo nejakým iným spôsobom by sme ho definovali alebo uchopovali. Nádej ako taká sa objaví v tej plnej nádhere situácii, keď začneš uvažovať nad tým utrpením, ktoré si začneš uvedomovať. A dobrá správa je, že tu nádej dokážeš objaviť vtedy, keď dokážeš objaviť nejaký dosiahnuteľný, realizovateľný cieľ. A to je vlastne aj tá cesta a celý ten náš podcast môže aj v tejto chvíli skončiť, pretože keď strácame nádej, tak je to o tom, že máme zle nastavený ten cieľ, k ktorému smerujú tie naše snahy, pocity. Psychologovia navrhujú ako to riešenie posunúť naozaj ten cieľ a pokiaľ je to možné, tak stanovovať si maličké cieľe, maličké kroky, ktoré dokážeme ovplyvniť. To, čo je veľmi dôležité, je, že sa musíme pri každom tom úspechu, každom tom kroku, ktoré vedie k tej nádeji, k tomu veľkému cieľu odmeniť, aby sme zažívali aspoň tie nejaké príjemné pocity. Keď zažívame tú krizovú situáciu, tak nám je proste ťažko, trpíme a vtedy je dobré nájsť niekoho z prievodcu, niekoho, kto nám dokáže ukázať, že, že nejaký cieľ je realizovateľný.
0: Mm-hmm. Keď hovoríš o tej pandémii, to je taký, možno nie úplne akože ideálny, ale ako, možno na také myšlenkové cvičenie dobrý príklad, presne, lebo tá nádej, presne keď už strácame tie sily, že vtedy tá nádej začne pomalečky vylezať, možno presne na tej hrane to, keď ešte cítime, že ešte niečo zvládneme, ale už zároveň vieme, že už nám tá situácia veľa tých síl odčerpala, že asi sa najčastejšie hovorí o, o nádeji pri ľuďoch s nejakým dlhodobým chronickým ochorením, či už fyzickým alebo duševným. Ale tá pandémia, tým, že trvá už tie dva roky, že ideme stále hore-dole, chvíľu to dobré, chvíľu je to zlé, tak možno, možno by to bol dobrý experiment sa na to pozrieť, že, že prečo vlastne, ako keď si spomenieme veľký vzadu pri tej prvej vlne, ak sme boli všetci namotivovaní a nadšení a solidárni a pomáhali sme si a teraz sme o dva roky ďalej. a. A v úplne inej situácii. Dá sa na tomto vidieť vlastne možno to, ako na nás vplývajú dlhodobé problémy a ako vlastne aj na ten náš pocit, nádeje vplývajú také tie neustále zostupy a pády?
1: Tak ako si hovoril, pandémia je tu dva roky, nič nové na svete nehovorím, ale zdá sa, že nás to vedie k také naučenej bezmocnosti, že... Poči tomu celému sme už bezmocní a sme z toho frustrovaní a unavení, čo teda ovplyvňuje to naše prežívanie a našu nádej, že raz to skončí a vidí na toho, že my vlastne nevieme, aký bude ten svet po pandémii, že bude iný, že dokonca si začíname uvedomovať, že nebudeme môcť žiť tak, ako sme to poznali pred tými dvomi rokmi, tak v nás vyvoláva obavy, akákoľvek zmena v nás vyvoláva obavy a, a nepríjemné pocity na začiatku. Pandémia má teda výrazný vplyv na to naše prežívanie a jedným z tých dôkazov, ktoré ja zažívam, tak sú napríklad tie naše dáta, tie kontakty, tie množstva kontaktov a tie príbehy ľudí, ktorí za nami prichádzali a neustále prichádzajú. Počet všetkých tých žiadostí niekoľkonásobne narastol a je to prirodzený dôsledok toho, že niečo podobné ako pandémia sme ešte nezažili. Nevieme, ako máme na to reagovať, nevieme, čo máme robiť, v podstate sa učíme, akým spôsobom máme v tejto situácii fungovať. A keďže je to niečo úplne nové, v sme sme doteraz nemali skúsenosť, tak to v nás vyvoláva také tie obavy. A ako náhle zažívame niečo v tých obavách, čo nám neprináša ten pocit bezpečia a istoty, tak to všetko narúša tú nádej, ktorú prežívame. A keď nemáme nádej, tak to cítime v našom tele napríklad. Naše telo nám veľa to hovorí o tom, čo sa deje v našom podvedomí. Sú to vlastne neustále opakujúce sa podnety. Naše telo si vytvára také podmienené reflexy, ktoré slúžia na to, aby sa prispôsobilo zložitým vonkajším podmienkam. V podstate ide o spojenia v mozgu, ktoré sa opakovane vytvárajú a posilňujú. Naše telo sa takto naučí reagovať v týchto situáciách, v týchto nových podmienkach. Mhm. A to, čo je zvláštne, že my sa naozaj dokážeme prispôsobiť akékoľvek situácií, a dokážeme v tých situáciách prežívať aj tu nádej. Zvonku by sme to mohli posledzovať za niečo beznádejné, mm-hmm. niečo, keď to generalizujeme alebo všeobecníme, tak môžeme mať z toho takú úzko za smútok prežívať. Ale keď sa pozrieme na tie jednotlivé príbehy, na tie jednotlivé dni a sme naozaj poctiví a nenecháme sa len ako keby vťahnuť do takéhoto zovšeobecnenia, tak sa nám vlastne darí tou pandémiou prechádzať. Trvá to dlho, mm-hmm. poznáme nejaké nástroje Vidíme aj pomenované aj naše frustrácie, a to nešťastie, a tú obrovskú bolesť, ktorú tá pandémia asi je úplne zbytočne prináša do tých ľudských osudov a príbehov. Ale zdá sa naozaj, že napredujeme. Aj to naše telo sa adaptuje na tú situáciu. A to je dôkaz toho, že tá nádej tu je. Mm-hmm. Že ju niekde dokážeme každý deň aplikovať, dokážeme ju nasledovať.
0: Čiže dá sa to opäť možno, keď urobíme takú čiaru, že to zovšeobecníme, že možno tá nádej je aj o tom, že či sme schopní vidieť, teda, že nakolko, ako keby jemne sa dívame na tú situáciu, či ju nemáme v celistvosti ako proste niečo nepríjemné, nezvládnutelné, alebo dokážeme si ju rozrobiť na tie malé kroky. Zároveň možno aj ten časový úsek v tom hrá úlohu, že, že sa musíme adaptovať vlastne. Možno, že nová situácia v nás vyvoláva tu beznádej, lebo ju nepoznáme, ale ako sa trošku akoby, tak usadíme, rozpozeráme, začneme si všimať, čo sa robiť dá, čo sa robiť nedá. Teraz sa nám začne ukazovať vlastne to svetelko niekde, že aha, týmto spôsobom, že možno je to akoby aj o, o tomto takom všímaní si, o takom, o trpezlivosti pri... No je to akoby...
1: utrpenie. Je to utrpenie ano, naše vlastné utrpenie. Hej,
0: akože, a, áno, vždy je to náročné, lebo inak by to samozrejme potom bol pre nás asi ľahké a tu nájde by sme ani nepotrebovali.
1: Ono je prirodzené to, že máme všetci pocit toho neúspechu a sme z toho frustrovaní, pretože naozaj tých opatrení, všelijakých mm-hmm. tých pravidiel, ktoré ak sme naozaj k sebe poctiví, tak máme s nimi rôznu skúsenosť aj v mm-hmm. tých našich životoch, že, že veľa vieme aj polaviť, veľa vieme, ako keby, že nenasledujeme len tak slepo všetky mm-hmm. tie opatrenia a vyberáme si. Ale celkovo, keď sa na to pozeráme, tak práve kvôli tomu, že to trvá dlho, že to je také intenzívne, že je to vlastne tak tragická situácia, v ktorej žijeme tak sme z toho frustrovaní a nevidíme výsledok tej našej každodenné nejakej snahy alebo toho boja, toho vlastného utrpenia, že by malo nejaký obrovský vplyv na tú budúcnosť, na to skracovanie tej pandémie napríklad. A keď sa tento neúspech opakuje viackrát, môže to viesť k tým dlhodobým pochybnostiam v naše vlastnej schopnosti. A ak si spomínaš, tak pred pár podcastmi dozadu sme hovorili o tom, že ako zvládať tieto dni, tak tie odporúčania psychológov sú jednoznačné. Krátkodobé plánovanie mm-hmm. a to nie je náhodou. To je práve o tom, aby si si udržiaval tú nádej. Je to o tom, aby si stanovoval tie krátkodobé ciele, nie veľmi dlhodobé ciele. Mm-hmm. Preto aby si si udržal nádej, aby si si udržal tú motiváciu a chuť a mal pocit, že niečo dokážeš ovplyvniť, lebo mm-hmm. to čo v skutočnosti dokážeš ovplyvniť to, čo sme hovorili na začiatku, je, že môžeš mať nejaké emócie, môžeš mať nejaké teda pocity, ale máš aj nejaké skúsenosti, ktoré vplývajú na to tvoje vnímanie toho celého, že či máš nádej, že skončí tá pandémia, alebo strácaš tú nádej. A keď sme pred chvíľkou hovorili o tom, že nádej si začneš pomenovať a uvedomovať vtedy, keď sa trápiš, keď ti chýba motivácia a mm-hmm. predstava toho cieľa, tak to samozrejme veľmi výrazným spôsobom popisuje aj tá dnešná situácia, v ktorej sa všetci ocitáme. No a tá najväčšia výzva pre nás je, aby sme verili v tie naše vlastné schopnosti a stanovovali si také ciele, ktoré môžeme ovplyvniť, ktoré vieme dosiahnuť. A áno, chce to veľa síl, veľa odhodlania, najmä v situáciách, keď sme zranení. A pomôcť pomáha napríklad pripomenúť si to, ako fungovali veci, keď sme v niečo verili, keď sme dosiahli nejaký úspech. Ako keby vrátiť sa tým našim vlastným skúsenostiam pomáha posilňovať tú vieru v nás a v tie naše vlastné schopnosti. Môžeme si napríklad všímať tie schopnosti, pomenovať tie skills, pomenovať to, že v čom sa nám darí, v čom sme sami dobrí a byť v tom naozaj poctiví, vlastne buduje tú našu odolnosť a buduje tú našu nádej.
0: Mne sa pri tieto téme vynorilo aj slovečko, ktoré v našom podcaste veľmi často zaznieva a to je slovo zdroje, ktoré sme asi nikdy poriade nevysvetlili len tak akoby, takými dovedkami. Verím, že naši poslucháči vždy pochopili o čo ide, ale možno je teraz priestor na to sa na to pozrieť naozaj to tak dôsledne vysvetliť, že o čom hovorím, keď hovoríme o zdrojoch. Je to o tom... Keď si porovím z toho trošku z o tom, že kto má koľko peňazí, tak tak dokáže zvládať takéto kritické situácie, alebo hovoríme o iných zdrojoch.
1: Je to celkom dobrý príklad, tie peniaze, mňa to tak zaujalo, lebo zdroje vo všeobecnosti je všetko, z čoho čerpáme silu, motiváciu a chuť. Všetko, čo nám prináša radosť. Napríklad sú to nejaké vzťahy, sú to ľudia, ktorých máme okolo seba, sú to nejaké naše úspechy, sú to nejaké miesta, ktoré máme radi, kde sa cítime bezpečí a vôbec neriešime otázku toho, že, že tam je niečo, čo je negatívne. A toto všetko sú zdroje, niekedy sú to rôzne aktivity, ktoré v nás vyvolávajú nejaké pozitívne pocity. Ale napríklad aj ten tvoj úsmevný príklad s tými peniazmi hovorí o tom, že máš niečo, z môžeš čerpať. Preto, aby si niečo dosiahol, preto, Hej. aby si niečo urobil. Čiže čokoľvek takéto posilňujúce, niečo, čo nám vytvára nejakú zásobu, nejakú istotu do budúcnosti, tak to všetko sú tie zdroje. A, a prepač, tie zdroje môžeme využiť práve v situáciách, keď máme pocit, že potrebujeme nejakú posilu, nejakú pomoc, mhm. potrebujeme nejaké nástroje, nejaké zbranie na to, aby sme dokázali s nejakou situáciou pohnúť.
0: Čiže to asi tiež dôležité, presne keď strácame tú nádej, že možno zamerať sa na tie naše zdroje, že čo nám pomáha, čo nás posilňuje.
1: No ale náročné He. je, že to je pre každého niečo iné a že u každého to funguje inak. Veľakrát sa mi počas pandémie stalo, že sa ma pýtali, že čo mám teraz teda robiť, mm-hmm. aby som bol motivovaný a hneď, hneď mi povedali, že ale nehovor, že mám ísť behať alebo že mám ísť do lesa. Je to pre mňa také úsmevené, aj vždy to také úsmevené bolo. Ja som Zuzke Hanzelovej povedal, že choď behať a ona mala problém s kolenom práve počas tej druhej voľnej pandémie, tak som vedel, že toto nevie teraz využiť tento zdroj. Ale bolo ťažké pre ňu pomenovať, že čo je ten iný zdroj. Pretože vždy sa ako keby obraciame k tomu, čo nám funguje, čo máme overené, vyskúšané. A to je to prvé, na čo si spomenieme, keď chceme riešiť nejakú výzvu, ktorá je pred nami. Že potrebujeme sa proste posilniť na tej ceste mm-hmm. k tej výzve, pretože je to naozaj utrpenie. A niekomu naozaj veľmi pomáha ísť do lesa, hovorí sa vyvetrať hlavu, ale v skutočnosti Hej. ide o to uvoľniť sa, uvoľniť ten tlak, ktorý máme okolo seba a obklopiť sa krásou, obklopiť sa tým najživelnejším, čo v nás je. Veď aj my sme prírodné tvory. Hej? Čiže ako keby vrátiť sa k tým koreňom, to sa práve deje v tých lesoch, že sa vrátiš k sebe samému. A niekomu pomáha šport, niekomu pomáha pozrieť si nejaký film, niekomu naozaj pomáha relaxácia alebo nejaká forma meditácia alebo modlitba, alebo to vracanie sa k tomu pôvodnému pramenu, odkiaľ prichádzaš. ak to je najčastejší ten zdroj, lebo to ti prináša silu, pretože sa vrátiš k tomu čo sa ti podarilo, mm-hmm. k tomu, čo aj považuješ na tej úrovni hodnosť a za niečo, k čomu hliadaš a je to, je to niečo, čo ťa vlastne definuje.
0: Hej, tomu to rozumiem, ale som sa s takými dvoma problémami, ktoré sa s týmto zdrojmi viažú, lebo keď ich máme, máme ich dostatok, tak vlastne je to veľmi fajn, môžeme ich si vyberať podľa tej nálady, môžeme akoby ich rôzne variovať, ale čo možno ľudia, ktorí sa možno na týmto nikdy nezamýšľali na otázko, alebo sú naozaj tak zaplavení povinnosťami, že veľmi dlho neboli ako keby v kontakte so sebou, s tými svojimi záľubami, s tým, čo majú radi, s tým, čo ich baví, pri čom si vedia oddychnúť, že ako vôbec hľadať tie zdroje, keď nám nenapadá nič také, čo by bolo pre nás zdrojom v tomto slova zmysle. A možno aj keď sme teda pri tých prilmaniach s peniazmi alebo s prameňom, že čo možno robiť, keď sa tie zdroje vyčerpajú? Lebo vlastne to možno treba zabúdať, že možno to, čo nám funguje, že nemusí to fungovať do nekonečna, Že možno to niekedy prestane pre nás byť takým tým nabíjačom energie, ale proste zrazu už to stratí to čaro. Buď navždy, alebo minimálne na nejaké obdobie. Čo v takýchto chvíľach, kedy sa zdáme byť taký, že bez zdrojov? No,
1: fantastické je to, že stále vieš ako keby meniť ten svoj cieľ ku ktorému smeruješ, že vždy ho vieš predefinovať, vždy vieš objaviť nejakú cestu a niekedy ti v tom môže pomôcť práve ten zdroj toho nejakého blízkeho človeka. Alebo možno, keď to nedokážeš realizovať cez svoje vzťahy, ktoré máš okolo seba, tak ti v tom napríklad môže pomôcť ten odborník. V zásade ešte potrebujem povedať to, že, že tá frustrácia, že ten pocit, že nemám tie zdroje, tak súvisí so stresom súvisí to s tým, že keď dlhodobo máme pocit, že sa nám nedarí, tak to v nás vyvoláva stres. A ten stres ako taký treba najprv odbúrať, preto, aby si odhalil tú cestu. A tie zdroje si všetky treba budovať, si ich treba ako keby pestovať. Je to taká ako keby prevencia, ktorá vlastne znamená odolnosť, to je ďalšie slovo, reziliencia. Mm-hmm. Kedy sa učíme vlastne, ako spracovať ten stres. A keď ten stres je dlhodobý a je ho viac, ako je zvládnuteľný, tak potom hovoríme o nejakých ochoreniach, pretože to naše telo vlastne nedokáže sa vysporiadať s tou obrovskou náložou stresu a nejakým spôsobom kričí, že poďme to robiť inak. Keď to tak veľmi zjednoduším, tak sa vrátim k tej vete, ktorú som povedal pred chvíľkou. Veľmi múdro alebo ľahko sa teoretizuje o tom, že predefinuj ten cieľ, ku ktorému ideš. Ale ako? To je tá výzva. To je to, čo zase ako keby prináša ten pocit frustrácie, prináša ten negatívny pocit. Možno už aj v tejto chvíli strácame pozornosť na to, že, že hovoríme o tom, že máš dosahovať nejaký výkon. Dosiahnuť niečo znamená nejakú obetu. Znamená to aj veľa nepríjemných pocitov. No a potom, keď dosiahneš ten cieľ, tak nemusí priniesť tú slasť, nemusí ti priniesť tú odmenu, ktorú si na začiatku očakával a potom z toho môže byť sklamaný. Práve toto. Ten strach z toho, že tá slas nepríde, že ten cieľ nie je možno dostatočný, tak hovorí o tom, že neustále môžeš ten cieľ meniť. Neustále ho môže variovať a prispôsobovať tým podmienkam, ktoré ti vlastne život ponúka.
0: No a keď sme pri tom, že ten cieľ neprináša uspokojenie, tak možno pristávame sa pri takých situáciách, kedy naozaj sme mohli povedať, že sú beznádejné. Že možno nielen to, že už my akoby necítime akoby tú odmenu z toho dosiahnutia toho cieľu, ale možno, že ten cieľ naozaj je pre nás tak vzdialený. Možno hovorím o zdraví. Naozaj v zdravie nedokážeme ovplyvniť, niektoré ochorenia sú nezvratiteľné, nevyliečiteľné. A... To sú tie vonkajšie okolnosti,
1: ktoré vplývajú do toho nášho prežívania tej nejakej nádeje. To, to, keď sa nám toto začína diať, tak začíname hľadať tú nádej, že mm-hmm. kde vôbec je uložená a preto je treba hľadať tie konkrétne veci, ktoré dokážem ovplyvniť, kde viem využiť tie svoje vlastné schopnosti, tie svoje zdroje a silu na to, aby som ich ustal. Tie vonkajšie okolnosti nevieme ovplyvniť. Napríklad mm-hmm. ja svojou vôľou neviem ovplyvniť to, že tu nebude pandémia, alebo to, že deti nebudú trpieť, alebo zomierať na hlad napríklad a, a podobne, že neviem to ovplyvniť svojou myslou a svojim chcením. A preto je dôležité sa zameriavať na tie ciele, ktoré ho viem. A oni môžu súvisieť s tým, že ja napríklad viem prispieť k tomu, aby napríklad môžem podporovať nejaké charitatívne diela v Afrike, aby som ak je toto pre mňa ako keby tá životná výzva, tak aby som mohol niečo s ňou urobiť. Aby som mohol aspoň malú časť toho ovplyvniť. Alebo keď máme vo svojom okolí niekoho blízkeho Prikom vieme, že ho strácame a že to nevieme zastaviť, tak to, čo vieme urobiť, je ovplyvniť ten čas, ktorý spolu máme. Tu kvalitu toho prežívania, tej emocionality, tú
0: energiu, ktorú vynaložíme na to žitie, na to, čo ovplyvniť tu a teraz vieme.
1: Uh-huh.
0: A keď máme nejaké oblízkého, ktorý sa naozaj nachádza vo veľmi ťaživej situácii, a my mu chceme nejako pomôcť, lebo predsa len ľudia, ktorí, že vrajme tu nádej, tak sa aj nejako lepšie liečia a podobne. Hej, že, že nechceme toho človeka vidieť, aby naozaj upadal do tej beznádeje, aby možno ešte tam ostala nejaké to svetielko. Akú pozíciu zaujať v takejto situácii, ako blízky takéhoto človeka?
1: Môžeme posilňovať tie jeho zdroje. Mhm. Môžeme mu dať že my sme tým zdrojom. Môžeme mu povedať, čo pre nás znamená. Môžeme mu ukázať akým spôsobom jeho žitie a to, že tu je, ovplyvňuje môj život, čo všetko ma naučil. Viem s ním hovoriť o tom, čo všetko ma ešte môže naučiť. Ako keby to dávanie takých krátkodobých úloh prináša ten pocit zmyslu toho, že, že ja niečo viem, môžem ovplyvniť. A vďaka tomu prinášaš do toho jeho beznaden, teraz v úvodovkách naozaj beznadenného života, prinášaš niečo, čo prináša tie pozitívne emocie, čo posilňuje tú jeho seba istotu, seba dôveru lebo o tom sme tu hovorili na začiatku, že keď nemáš nádej, tak nemáš dôveru vo vlastné schopnosti. A pripomeň tomu človeku, aké tie jeho schopnosti sú, že v tvojom živote sú konkrétne dôkazy o tom, že naozaj tie schopnosti má alebo mal ich a že to výrazným spôsobom ovplyvnilo ten tvoj život. A to, ako napríklad pozeráš dnes na tú situáciu, v ktorej sa ocitáte. A to minimálne, čo vieš urobiť, je, že je tam Proste chceš s ním byť. len, že si, lebo máš nejakú povinnosť, ale že naozaj sa tešíš z toho, že ste spolu.
0: Uh-huh. A mne ešte napadá, lebo naozaj sú ľudia, ktorí sa tak trápia, že takéto v úvodzovkách rečí o pozitívnom myslení a nádeji im lezú už hore krkom a potrebujú sa niekomu vysťažovať alebo majú naozaj len tie negatívne myšlienky a možno nemajú priestor alebo človeka, ktorému by mohli vyliať a možno, že tým ľuďom sa to zle počúva, keď niekto naozaj sa len osťažuje. Čiže možno, aká je taká tá hranica možno alebo taký balans v tom, že nakoľko sa ako sa teraz bavíme, že tá nádej, to pozitívne myslenie sa dá hľadať, sa dá ako keby cieľene, racionálne s ním pracovať, že nakoľko my sa mali snažiť o toto za každú cenu a možno, že prečo je dobré, alebo v akej miere je dobré naozaj sa vysťažovať, vynadávať, ofrflať všetko, čo sa dá a vyliať vlastne tú negativitu zo seba.
1: Marek, hovoríme v tomto podcaste o nádej. A ja som niekoľkokrát zopakoval, že s nádejou súvisí utrpenie. Bele negatívne. A tu nádej začneme hľadať vtedy, keď, keď sa trápime, keď naozaj trpíme. A je jasné, že keď niekto za tebou príde a poviete, že myslí pozitívne, tak nie je poctivý pretože sa nedokáže pripojiť k tomu tvojmu utrpeniu. Nedokáže ho uchopiť. Nie je pre teba vtedy tým zdrojom. A to, čo je kľúčové, je, aby si našiel toho človeka, ktorý ti dokáže uznať to, že sa trápiš a dokáže ťa v tom utrpení pozdvihnúť. Dokáže prijať to, že má odvahu proste byť chvíľu v tom s tebou, preto aby ti ukázal tie tvoje schopnosti. Ja to nevnímam ako tému pozitívnej psychológie alebo toho pozitívneho nejakého myslenia. Ja sám sa priznám, že. Keď som sa pripravoval na túto tému, tak som sa jej veľmi bál. Premýšľal som o tom, že v čom všetkom ja sám mám nádej a uvedomil som si, že nádej je naozaj niečo neuchúpiteľné, nejaký ideál, niečo, po čom túžim a čo si najmä neuvedomujem a nemám to uchopené každý deň, že by som to chcel nejakou pozitívnou psychologiu, nejakými pozitívnymi myšlienkami sa motivovať do nejakého dňa. To skutočnosti, čo ma podrží a podporí, vtedy, keď tá nádej začne byť témou, tak je to pochopenie, to je tá blízkosť, ale skutočná blízkosť niekoho, kto mi ukáže moju vlastnú hodnotu, tie moje vlastné schopnosti. Ja to naozaj nevnímam ako niečo, čo je nejaké mudrovanie, taká, taký ten divný pozitivizmus. Je to cesta utrpenia podľa mňa ako veľká a veľká cesta námahy a pre mňa je skôr výzvou osláviť dosiahnutie toho nejakého cieľa, ktorý polustou nádejou vždy súvisí. Že či mám čas a chuť naozaj oslavovať, keď sa mi podarí naplniť ten cieľ. A to je niečo napríklad, čo je moja osobná téma, že v čo musím veľmi, veľmi o, o čo sa chcem opierať ako o zdroj. Je to drina. Ale baví ma to, lebo je to stále ako keby o tom, že viem, že niekam sa posúvam, viem, že tie výzvy, aj tie ťažkosti, aj to utrpenie Sice vtedy, keď trpím, tak tomu nerozumiem a nechcem to mať vo svojom živote. Radšej by som sa samozrejme len tešil zo života alebo tešil z toho, čo máme, čo robíme, čo sa nám darí, ale, ale je to fakt cesta snahy, námahy, mm. výkonu.
0: No dobre, tak myslím, že sme na konci, tak mám pre teba poslednú otázku. Že ako teda... Tu nádej nestrácať a, a čo tebe pomáhajú nestrácať, alebo čo nám výpečku, možno aj nejakým našim kolegom a kolegyňam pomáha tu nádej nestrácať. Ale ešte predtým spomeniem, my sme sa pýtali aj na Instagrame našich posluchačiek a poslucháčov, že čo im pomáha nestrácať nádej, tak možno niekom budú užitočné tieto ich osobné skúsenosti, že napríklad aj naše podcasty sú spôsobom, ako nestrácať nádej, alebo naše streamy, napríklad tie vianočné, ktoré opäť chystáme, prípadne domáce zvieratá ako psi, pomoc druhým ľuďom, dobrá hudba, úsmev na tvári, neplánovanie alebo zameranie sa na tie najjednoduchšie veci v živote. A dokonca, keď sme vstávali pri tej pandémii, tak aj nepozeranie správ a nezaujímanie sa o túto tému nejak v nejakej nadmernej miere. Tak, a Marek, čo ty teda? Čo je pre teba ten spôsob, ako nestrácať nádej?
1: Ťažkú otázku som mi dal. Keď hovoriš o nádeji, tak vždy, keď sa o nej chceš uvažovať, tak musíš automaticky uvažovať nad niečím, čo nefunguje. Nad niečím, čo, pri čom sa trápiš. A potom, keď to pomenujem, tak dokážem sa pozrieť na to, že, že čo môžem s tým urobiť. ako viem ovplyvniť tú situáciu, v ktorej sa ocitám, kvôli ktorej trpím napríklad. Mať zdroje, mať okolo seba ľudí, ktorí dokážu nielen hodnotiť a mudrovať v tej chvíli, že čo všetko mám robiť, ale naozaj empaticky byť so mnou v tých situáciách, podporiť ma a spolu so mnou hľadať je niečo, čo mne veľmi pomáha tú nádej znova a znova objavovať a vďaka tomu objavovať aj potenciál tých jednotlivých zdrojov. Ja som napríklad počas pandémie začal robiť veci, ktoré som predtým nerobil, začal som sa potápať. Má to niekoľko dôvodov. Jeden z nich je, že pri tom potápaní vnímam ako panikárim. Ja som na tejto pozícii výpečku vypečku, situácii, kedy mám pomôcť a podporiť mojich kolegov, keď oni strácajú nádej pri jednotlivých klientoch hľadať nejakú cestu riešenia. A teda toto je akože obrovská zodpovednosť a obrovská nálož. Také ako je naozaj náklad. A za tie roky som mám pocit, že to potrebujem nejakým spôsobom posunúť a potrebujem nájsť ešte nejaké iné zdroje a možno aj v sebe a spoznať, že ako byť v kontakte sám so sebou a vracať sa k tým svojim vlastným zdrojom. A pri tom je toľko paniky, vlastnej paniky, s ktorou ja mám naozaj živé skúsenosti, že, že som tam objavil, že ako vlastne pracujem s tým vlastným strachom, s tým vlastným stresom, s tou vlastnou úzkosťou a to sa snažím napríklad ponúkať ďalej. A vždy ma mimochodom zaujímalo, že čo je pod hladinou A tam zrazu začneš objavovať to, že sú tam krásne veci, že sú tam krásne rastliny, zvieratá, útvary, ryby, proste všetko možné, čo vieš pozorovať v tom prirodzenom prostredí a vidíš, ako oni napríklad pracujú s tým, keď, keď ja tam prichádzam, takisto ich stresujem, takisto nejakým spôsobom narušujem denný svet. A vidím, ako reagujú a baví ma to, veľmi ma to baví tam s nimi byť a môj najkrajší zážitok z pandémie súvisí s potápaním v totálnej tme a v totálnej noci. A vtedy, paradoxne, tie ryby tam dole pod hladinou začali ku mne chodiť. Boli zvedavé, že čo tam robím, kto ja som vôbec. A v tej panike, v tom strese pod hladinou, kedy vlastne naozaj neustále superíš o vzduch, ktorý dýchaš, tak som objavil tieto krásy, tieto zdroje. A pre mňa je to taká veľmi ako keby hodnotná paralela k tomu, čo tu žijem a v čom ja hľadám tú nádej. Že ona sa tam vždy nejako objaví a objaví sa v situácii, kedy ju nečakám a je to moja skúsenosť. Nie je to pocit, nie je to nádej, že sa objaví nádej, ale je to naozaj skúsenosť. A o tú skúsenosť toho, že objavím spôsob, ako môžem ovplyvniť niečo v situácii, ktorá mám pocit, že ma presahuje, tak to je podľa mňa o tej mojej vlastnej nádeji. Ale je to cesta, aj cesta strachu, aj cesta utrpenia, aj, aj nádej, keď kedy hľadám nádej.
0: Marek, ďakujem veľmi pekne za tento veľmi inšpredatívny rozhovor a prajem všetko dobré a hlavne veľa zdravia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa, že ma zase niekedy pozveš.
0: No, vidíme sa na tom koncoročnom špeciálnom vlastne, ja.
1: live streame. Teším
0: sa. Tak, posledný oficiálny diel nášho podcastu v roku 2021 je za nami. Samozrejme sa na vás tešíme ešte 27. decembra o 19.00 na našom Instagrame a nezabúdajte, že ak vám chýba nádej alebo zdroje, nájdete ich aj na našich linkách pomoci. Na ip.sk a na krízovej linke pomoci. Stačí napísať alebo zavolať nonstop aj počas sviatkov. Za pomoc pri tvorbe tohto dielu ďakujeme Lenke, Lucy, Nezábudke, Maji, Alžbete, Lulu, Nikol a Nike. Ak nám chcete pomáhať aj vy, sledujte naše sociálne siete, alebo nás podporte finančne. Zvlášť teraz takúto pomoc nesmierne potrebujeme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pregogičkou Zuzanou Juránekovou. A na je započúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe, alebo YouTube kanáli IPčka. Ďakujeme za to, že nás počúvate, za podporu počas celého roka a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Prajme vám príjemné Vianočné sviatky, veľa zdravia a nezostávajte sami.